0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retro-futuristischen, ironisch-modernen unterhaltungs mit Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Genau, so hieß er.
0: Also, das war ein bisschen lang.
1: Was? Mein Name das nee, das ist Holger Klein. Nee, das Nein. ist eigentlich recht kurz, sind hier nur ein paar Silben.
0: Wie lange ich dafür gebraucht habe, das war jetzt nicht beabsichtigt. So, ich wurde verstehe. abgelenkt von einem seltsamen Anblick von meinem Fenster.
1: <lacht> hängt der Typ da immer noch?
0: <lacht> ja, der liegt da immer noch nackend rum. Ach,
1: furchtbar. <lacht> Beschüttet er sich wenigstens äh, Diet-Pepsi über den Körper?
0: Ja, das tut er, Ach, big time. Gibt
1: es das eigentlich noch? Nee, das gibt es nicht mehr. Solche Werbung macht man heutzutage nicht mehr, oder?
0: Ne, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Kennst du die
1: noch? Diese schmachenden ja, Sekretärinnen mit dem Bauernbeutel? Ja natürlich. So, du hattest eine Lesung?
0: Nee, hatte ich diesmal nicht. Ach, also du ich habe, ich, hab hab ich in letzter Zeit Lesen? bin ich total viel an Schulen unterwegs. Ach so. Und mache Lesungen für Kinder. Äh, dritte Klasse, vierte Klasse, fünfte Klasse. Und das ist total großartig. Will ich jetzt aber noch nichts drüber erzählen? Nur, dass ich das mache, das ist ein Angebot. Also, ah. wenn ihr Grundschullehrer seid, bitte kontaktiert mich. Denn das ist gut, was ich mache.
1: Machst du das für lau oder für, für Honorar?
0: Natürlich für Honorar. Okay. Aber wo es Not tut, mache ich es auch für lau. Also, jetzt in meinem Stadtteil zum Beispiel, äh, engagiere ich mich schon ein bisschen ehrenamtlich.
1: Herrje. Was ist denn? Ja, mit ja. Ich kann mich hier an Sendungen erinnern, wo du wo du gesagt hast, du findest Leute schrecklich und du würdest nicht rausgehen.
0: Ähm, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich Die finde Alter, Leute in meinem Alter schrecklich. Ich finde erwachsene Menschen schrecklich. Äh, Kinder finde ich super. Und okay. alte Menschen auch. Und Tiere. Ah ja. Und fiktive Personen.
1: Beim Film haben wir früher immer gesagt, mit drei, mit drei Kategorien von, von Leuten willst du nicht reden. Alte Kinder und Tiere.
0: Wer hat das gesagt?
1: Beim Film haben wir das immer gesagt. Echt? Ja, weil alte Kinder und Tiere nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Ernsthaft? Das sind ja. die
0: einzigen Wesen, mit denen ich wirklich gut klarkomme? Das ist
1: ganz witzig, ne? Ja. Also die Ki Kinder sind halt Kinder und Kinder zu kontrollieren, kannst du halt vergessen. Also das funktioniert noch nicht mal mit Gewalt so richtig. Ne? Äh, Tiere sowieso nicht, weil Tiere sind dumm. Die ne? Die kann man nicht so gut trainieren, dass sie immer unter Kontrolle sind. Ja Und Alte, denen ist es halt egal. <lacht> ich denk so, Warum soll ich mich jetzt da hinstellen? Das finde ich aber blöd, das sehe ich nicht ein. Ja, ja, na ja. ja,
0: siehst du mal.
1: Also mal Denker alarm an. bei
0: dieser. Fangen bei wir mal an mit den Menschen Fragen. Rum. Wenn
1: du nichts von einer Lesung zu erzählen hast, ich, ich mache ja eh Nein, keine Lesung. Nein, ich habe leider
0: nichts von einer. Ja, und bitte, ich Leute. Ich kann ja auch
1: Lesungen machen, aber mit fremden Büchern. Das finde ich
0: cool. Echt? Mit, mit fremden Büchern? Ja, ja, da gibt es ja solche Konzepte, dass, ähm, dass Leute. Also, dass gute Vorleser sich zusammentun und den Leuten dann aus ihren Lieblingsbüchern bestimmte Stellen vorlesen, die gut als ähm, Vorlesestoff funktionieren. Ach so.
1: nee, Ich fände es halt cool, wenn Verlage mich beauftragen würden, anstelle ihrer Autoren, die nicht vorlesen können, vorzulesen.
0: Das, das wäre auch gut. cool, oder?
1: Das wäre ein total geiler Job eigentlich. So Ja, hier, äh, die Turbo, die kann sowieso nicht lesen. Äh, Herr Klein, machen also, Sie halt mal. Also, Entschuldigung. <lacht> ich kenne sonst niemanden, der Bücher schreibt. Äh, doch, meine Frau, aber die werde ich jetzt hier nicht dissen.
0: Wieso? Kann die nicht lesen?
1: Doch, kann sie. Aber ich werde sie nicht wissen.
0: <lacht> Unmöglich. Nee, also ich war mal auf einer Lesung von Sibylle Berg und das hat sie zusammen gemacht mit Katja Riemann, der Schauspielerin. Aha. Das hat total gut funktioniert. Die haben halt beide aus Sibylle Berg, äh, Bergs, Berg Berg's Buch vorgelesen. Und da so eine Schauspielerstimme zu haben, das war richtig nett. Da ja. musste man gar nicht äh, wissen, worum es in diesem Buch geht. Das war einfach schön dazu zu hören.
1: Ja, wenn du wenn einen Schauspieler ob, wenn ein Schauspieler hast, ist das ja halt nochmal doppelt gut, weil die die können ja, ja lesend spielen, sozusagen. Ne? Ja. Mhm. Naja, kommen wir zu den Fragen. Der Live schreibt: In WR507 Wechselbonbons. Habt ihr die Frage beantwortet, wie sich Liebe oder Verliebtsein anfühlt? Holgi rang bei der Antwort nach Worten, bis er vergleichend beschrieb, es fühle sich an wie der grinsende Smiley mit den roten Bäckchen, so wohlige Freude. Seitdem quält mich diese Frage. Ist es wirklich möglich, eine fast nicht in Worte zu fassende, breit aufgestellte Gefühlswelt wie Verliebtsein auf ein simples Emotikon runterzubrechen? Ich stelle nicht in Frage, dass der Smiley nur ein Ansatz war, eine Beschreibung zu formulieren, aber viel weiter in der Erklärung ist Holgi damals auch nicht gegangen.
0: Ja, ja, natürlich ist das, äh, kann man das nicht runterbrechen auf ein Smiley, ja, was ist das für eine Frage, natürlich geht das nicht, ähm, aber ich finde es äh, abstrahierend jetzt von dieser Frage, ich finde total interessant, wie wir Smileys benutzen und wie sehr sie nicht das widerspiegeln, was wir meinen, wenn ich zum Beispiel jemandem mitteilen will, dass ich das witzig finde, was er mir geschickt hat mhm. oder oder mir geschrieben hat, dann ist es der lachende Smiley, der weint.
1: Der lachende aber Smiley, nie, der war, ah, okay. Ja, mh.
0: aber niema, niemals im Leben stehe ich da und denke mir roffeln und, und <lacht> mir fließen Tränen. Über. Und, und wenn ich etwas wirklich lustig finde, so dass ich sage, haha, und das, also ein so ein Haha, ja. dann, dann nehme ich den Smiley, der wirklich Sturzbäche heult.
1: Ach echt? Nee, das ist, ja, das, ja. ist der, das ist mein, also der Smiley, der Sturzbäche heult, ist bei mir derjenige, der, äh, also das ist das krasseste Mimimi, das ich überhaupt nur zum Ausdruck bringen kann. Ich habe meinen Zug verpasst, äh. Obwohl Echt? ich habe meinen, so ich hab meinen Zug verpasst, ist eher der Smiley, der so der so nach oben mit, mit geschlossenen Augen den Kopf nach, nach hinten wirft und die Mundwinkel so runter hat, den Mund aufhat. Also eher die, dieser ja. Smiley. Den nehme ich, wenn, der, wenn ich den Zug verpasst habe und wenn die drei Anschlusszüge dann voller essender, da Gelegenheitsreisender sind, dann nehme ich den Heul-Smiley.
0: Nee, ich habe das Gefühl, dass die Bedeutung von Smileys durch die Menge der Leute, die sie benutzen, verwässert wird und deswegen muss ich immer noch einen draufsetzen. Also meine Emotion ist immer. Ähm, der übertriebene, also eine Übertreibung über dem Smiley, den ich eigentlich hätte benutzen müssen. Und ich weiß nicht, kennst du so typisches, typisches Mutter-Smiley-Verhalten?
1: Nein, meine Eltern <lacht> haben nicht mal Internet.
0: Okay, das ist lame, aber normalerweise Eltern haben vor allem Väter und Mütter, die haben eine völlig verschiedene Art, voneinander zu kommunizieren, via der neuen Medien oder am Smartphone. So ist es zum Beispiel, dass mein Vater wirklich so knapp antwortet, wie er nur kann. Wenn er eine Frage mit Ja oder Nein beantworten kann, dann macht er das genauso. Ja, Hab ich
1: aber auch. Immer total, ganz total, knapp. total. Ja, das ist typisch, Mann. Irgendwie. halt.
0: Typisch, Mann. Und meine Mutter. Äh, bei der kommt immer irgendwas total Nettes mit tausend blumigen Worten und dann so eine ganze Kaskade an Smileys. So Blumenstrauß, winkende Frau, Geschenk mit Herzschleife, Delfin, Sonne, Kleeblatt, gelbes Herz, grünes Herz, Küken aus dem Ei. Das ist so
1: geil. Küken aus dem Ei ist übrigens mein Smiley für Ich bin gerade aufgewacht.
0: Ah, nett. Hm.
1: Und der kommt auch, also, der, der kommt auch, also den schicke ich natürlich äh, im Wesentlichen, also eigentlich ausschließlich äh, ausschließlich meiner Frau. Und äh, die Kind sagt dann gerne mal, wenn sie das sieht, Holgi ist geschlüpft. Ja, schön. <lacht> Super, oder? Herrlich. Ja, ähm, was ich aber viel interessanter finde, ist halt, und die, die geht ja auch noch weiter, die Frage, es gibt eine Folgefrage von live. Ist dies der typische Einfluss der Internetwelt, der uns vergessen lässt, wie man lyrisch und in viele Umschreibungen verfallend anderen Menschen mitteilen kann, was gerade mental und seelisch in einem vorgeht. Ähm, ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, dass es vielen, wenn nicht den meisten Menschen, äh, oder dass vielen, wenn nicht den meisten Menschen ihre Gefühlswelt gar nicht in einer solchen Form zugänglich ist, dass sie in der Lage sind, dass die zu adjektivieren, sage ich mal, das dass in Worte zu fassen äh, und, und ja, sag mal, ordentlich in Sprache oder in lyrischer Sprache zu erklären. Und dass genau diese Menschen darum froh sind, dass es diese Smileys gibt, so dass sie das irgendwie runterbrechen können auf irgendwas, was sie gerade noch verstehen. Also ich würde so weit gehen zu sagen, der, das Emoticon, also der Smiley, ist die leichte Sprache der Gefühle. Ja, also so ja, wie es die Nachrichten auch, vom Deutschlandfunk da auch in ich dir leichter recht geben. Sprache gibt. Ne?
0: Ich würde sagen, die Leute, die schon ähm, vorher ein niedriges Sprachniveau hatten oder sich nicht so gut ausdrücken konnten, für die sind Smileys auf jeden Fall eine große Bereicherung, aber für Leute, die immer sehr äh, kreativ mit Sprache umgegangen sind, können sie eine Minderung ihrer Fähigkeiten
1: bedeuten. Mag sein, wobei ich jetzt nicht... Also wenn
0: man dann faul wird, man wird einfach faul und postet dann irgendwelche Smileys, ja. äh, um etwas auszudrücken, was man äh, früher mit mit viel schöneren Worten ähm, hätte ausdrücken können.
1: Wobei ich jetzt gar nicht den kreativen Umgang mit Sprache meine, also wenn ich mich angucke, ich, ich lerne gerade erst, mir meine Gefühlswelt vollumfänglich zu erschließen, ja? mhm. Ähm, und ich bin durchaus in der Lage, kreativ mit Sprache umzugehen. Aber das hört genau an dem Punkt auf, wo ich meine Gefühle, gute wie schlechte, Liebe wie Hass, kreativ beschreiben soll. Da hört das auf. Und da falle ich dann tatsächlich gerne auf sowas wie so ein Smiley zurück und denke mir, ah ja, das bringt gerade irgendwie am besten zum Ausdruck, wie es mir geht. Also gerade mhm. dieser wohliges Grinsen-Smiley. Also dieses, das wohlige Grinsen, diese Wärme, die, die ein, überfährt, wenn, wenn man liebt, beispielsweise. Die aber jetzt
0: hast du das ja gemacht, jetzt hast du genau das beschrieben, was dieser Smiley ausdrückt. Ich
1: sage ja, ich erschließe mir das gerade, ja, mühsam, ja. unter Tränen, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber ich rede halt, wenn man, wenn man über Gefühle redet, ist es bei Frauen wesentlich einfacher als bei Männern. Also Frauen scheint es viel eher zugänglich zu sein, zumindest den Frauen, die ich so kenne. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen, vielen Männern und darum auch vielen, vielen Menschen so geht, dass die nicht in der Lage sind, erstens zu fühlen, was sie fühlen und das dann auch noch korrekt zu benennen. Mhm. Insofern wäre der Smiley da eher die Flucht sozusagen. Ja. Tja, nächste Frage. Kommt von Markus. Wieso gibt es Kurzarmpullover vorwiegend für Frauen? Oh, Gegenfrage. Weil die Frauen
0: dumme Gegenfrage. Mode
1: es gibt Kurzarmpullover für Frauen. Hieß das nicht mal Polunda, das Ding?
0: Ach, du glaubst gar nicht, was es für Frauen alles gibt an Schwachsinn. Äh, nein, das ist nicht der Polunda. Der Polunda ist ja eigentlich so ein Pullover, den man über ein Hemd, ein Oberhemd trägt.
1: Ja, aber ja. hat der, nicht, der hat doch keine Arme. Der hat einen V-Ausschnitt und keine Arme, oder?
0: Ganz genau. Und die Ärmelfunktion, die wird erfüllt von dem Hemd, das man da drunter trägt. Genau. Und für Frauen gibt es tatsächlich sowas wie gestrickte oder gehäkelte T-Shirts.
1: Ah, jetzt weiß ich, was er meint. Ja. Ja.
0: Und da denke ich mir, Mode, you had one job.
1: Die Leute weißt du, ordentlich aussehen zu lassen.
0: Ho Nein. <lacht> Nein? Schuhe. Warum gibt es hohe Schuhe? Warum gibt es High Heels? Warum gibt es
1: weil sie einen Pullover? Fuß
0: die, weißt du, Pullover zieht man an, weil es draußen kalt ist. Und wenn du einen Pullover hast mit kurzen Ärmeln, dann erfüllt er seine Funktion nicht. Ja. Wenn es draußen warm ist, dann brauchst du ein luftiges Shirt. Das kann dann kurze Arme haben, aber es hat dann gefälligst aus einem feinen Stoff zu sein.
1: Ja, aber was weiß ich, wenn das jetzt aus äh, 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 Seidenfäden gestrickt ist oder sowas, dann, dann ist es ja trotzdem luftig.
0: Also, ja, dann schon.
1: Das, das geht ja nicht nur darum, also die Kleidung, die man trägt, die ist ja nicht nur dazu da, ihren Zweck zu erfüllen. Äh, ja, aber der Fragesteller ist ja
0: irritiert von diesem Phänomen, also ja. muss es etwas sein, das irritierend ist, wie zum Beispiel ein Wollpullover, der kurze Ärmel hat. Und äh, ich habe zum, genau, hab zum Beispiel das? ein Wollkleid. Da habe ich mich auch total geärgert, dass ich mir das gekauft habe, weil das hat nämlich auch keine Ärmel. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist so ein schickeres Kleid, dass man das mit einem kleinen Bolero trägt. Ah. Und dann wird diese Ärmelfunktion eben vom Bolero übernommen. Bolero dann das, macht ist das, das, das Cocktail. Sinn.
1: Das Cocktailjäckchen ist das, ne? diese kurzen Jäckchen. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm, was ich mir auch gut vorstellen kann, und das ist jetzt äh, aus. aus eine, aus männlicher Perspektive eine ästhetische Betrachtung. Ähm, Wollkleidung an Frauen sieht immer irgendwie gut aus. So, das, ja, weil Wolle, Wolle fällt ganz, auf eine ganz bestimmte Weise, Wolle fließt so ein bisschen. Und, und, und so Wollkleidung, Wollkleidung an Frauen, also gerade so Kleider und auch, auch Pullover, vor allem wenn die ein bisschen länger geschnitten sind, so das sieht immer hübsch aus. Also da möchte ich immer hin und kuscheln. Ja? Vielleicht ist das irgendwie sowas, dass das ich meine, sind Modedesigner sind ja meistens Männer. Äh, vielleicht haben die da Männer, vielleicht haben die da irgendwie so ein, so ein, so ein Ding. Das Problem bei diesen kurzärmligen Sachen, beziehungsweise diesen ärmellosen Sachen ist, ähm, dass es oft äh, oft die Figur versaut. Ja, insbesondere wenn du so, so, also wie bei mir, äh, wenn, wenn deine Schultern äh, so breit sind wie deine Hüften, ne? also der Speck auf den Hüften, wenn ich was Kurzärmeliges anziehe, sehe ich aus wie eine Birne. Ja. So. <lacht> und das will ich nicht. <lacht> Weil das sieht nämlich echt bescheuert aus, wie eine Birne auszusehen. Also ja. ziehe ich was mit Ärmeln an und dadurch äh, gibt das wenigstens so eine halbwegs äh, gerade Silhouette, sag ich mal.
0: Mm. Ja, ich kann... Zum Beispiel, Wolle auch nicht tragen, das ich aus wie dieser große Vogel aus der Sesamstraße.
1: Bibo. Ja, genau. Ja, ich kann, ich kann Wolle, also ich kann Pullover nicht tragen, weil immer, wenn ich Pullover anziehe, sagen Leute, die mich im Pullover sehen, ja, jetzt siehst du so alt aus, wie du bist.
0: Oh, oh. Das Ist
1: auch nicht nett, ne?
0: Nee. Ja, dann erinnerst du wahrscheinlich an diesen, äh, ich bin der Martin, ne? Mhm. Martin. Mhm.
1: Dieter Krebs im Rentierpulli. Ja. ja. Tim fragt, was soll ich tun, wenn mir langweilig ist und wann hattet ihr das letzte Mal Langeweile?
0: Oh, gute, gute Frage, denn meine These ist eigentlich, dass es heutzutage keine Langeweile mehr gibt. Und das ist auch ein großes Problem, weil dieser Mangel an Langeweile äh, schöpferisches Tun behindert, schöpferischem Tun im Wege steht.
1: Also zu mir hat kürzlich ein mir nahestehendes Kind gesagt, mir ist langweilig, ich brauche Beschäftigung. Habe ich gesagt, ja, dann und beschäftige dich doch. <lacht> hat aber nicht genutzt.
0: Hat dann nicht genutzt, sondern hing dann, hat, dann hat weiter
1: rum.
0: Okay, weil wir Erwachsenen, das Erste, was wir machen, wenn wir Langeweile verspüren oder den Anflug von Langeweile, ist ja zum Smartphone zu greifen und sich von der grellen Welt auf dem Display ablenken
1: zu genau. lassen. Genau, bisschen und Dopamin da gibt's ja immer was.
0: Ja. ja, genau, da gibt es immer was. Und ähm, ich bin so, ich gehöre zu den freakigen Leuten es scheint wenige von meiner Art zu geben, die behaupten, eigentlich noch nie so richtig Langeweile gehabt zu haben. Ich kenne das nicht. Das ist so ein Gefühl, das mir fremd ist.
1: Auch in der Pubertät?
0: Ich mich in, boah, mich. Also schon gar nicht in der Pubertät. In ach. der Pubertät habe ich mich gar nicht gelangweilt.
1: Also als ich jung war, da, da kannte ich das Gefühl noch.
0: Weißt du, das einzige Momente der Langeweile, an die ich mich erinnere, sind, wenn ich mit meinen Eltern zu irgendwelchen alten Leuten musste... Und diese, also so zu Bekannten. Mhm. Und diese alten Leute hatten nie Kinder und hatten auch keine Enkelkinder. Deswegen war in ihren ähm, Wohnungen nichts da, womit man spielen könnte. Die hatten auch keinen Draht zu Kindern. Und da war es langweilig, weil wir dann wirklich auf uns allein gestellt waren. Ja. Aber kaum hat mir diese Oma dann ähm, ein Blatt hingelegt und ein Papier, also äh, Quatsch, ein Blatt und ein Stift, äh, konnte ich mich sofort beschäftigen und schon war mir nicht mehr langweilig. Mhm. Und... Ähm, Super langweilig finde ich, wenn du gezwungen bist, dich mit jemandem zu unterhalten, der dich zulabert. Und ah ja, der, klar. Der, ja. Ne? ja, und äh, Langeweile ist tatsächlich aber, das ist ja aber nicht, auch so eine Sache. das ist Sache. ja nicht,
1: dieses Zulabern, das ist ja nicht wirklich langweilig, sondern das ist ja, diese Leute saugen dir ja so Energie raus. Also es ist ja eher ermüdend.
0: Ja, und gleichzeitig ja. ist es aber langweilig, weil du in solchen, in solchen Situationen äh, schlecht dir nebenher ein Gedicht ausdenken kannst. Das stimmt, ja. Weißt du, wenn ich irgendwo auf dem Zug warte und ich muss zwei Stunden warten, ich habe nichts zu tun, dann setze ich mich hin und dann denke ich mir irgendwas aus. Und äh, wenn aber jemand neben mir sitzt und der erzählt mir seine Lebensgeschichte und tut es auf eine Art, wo ich weiß, derjenige ist null an mir interessiert, sondern ja. benutzt mich gerade, mhm. dann ist das, was ich spüre, Langeweile. Oder auch Wut. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte ich finde, dass Langeweile etwas sehr, sehr Schönes und Positives ist und wir sollten, ähm, wir sollten die Langeweile suchen, wenn wir möchten, dass, ähm, dass uns etwas Gutes einfällt oder dass wir im Leben weiterkommen. Was ich jetzt ähm, letztens gemacht habe, war, ohne Telefon und ohne was zu schreiben und ohne was zu lesen in den Wald zu fahren und mich da zwei Stunden lang zu Langweilen. Das war der Plan. Ja. Turns out, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, weil Nö. ich weil ich total viele Geräusche wahrgenommen habe und Gerüche und ähm, so Ansichten, ja, Anblicke, ich weiß nicht, wie man das nennt, also Eindrücke. Ich habe so viele genau. Eindrücke gesammelt die ich sonst absolut ignoriere, weil immer, wenn ich in diesem Wald bin, laber ich halt oder höre Musik oder, oder lese was oder schreibe was. Und diesmal hatte ich alle Kanäle offen für das, was in diesem Wald vor sich geht. Und das war unglaublich. Das war richtig, richtig gut. Und auch wenn man irgendwo rumsitzt ähm, und es ist nichts los und es ist keiner da, der dich ablenkt, und es ist kein Internet, wo du rein kannst. Du fängst sofort an, aus der Not der Langeweile heraus, dir zu überlegen, ob in deinem Leben nicht vielleicht etwas falsch läuft. Ja. Aber nicht, nicht auf so eine destruktive Art. Ja. Nicht unbedingt. Kannst du einfach überlegen, hey, was, was will ich denn eigentlich? Was könnte ich ja. denn auch machen? Was, wo wo
1: stehe ich? Wo stehe wo ich, steh steh ich? ich hin? Ja.
0: ja, genau. Und das sind die Sachen, die diese permanente Internet scheiße komplett unterbindet.
1: Ja, Das habe ich, was, was du im Wald beschreibst, also das kann man auch instant machen. Ähm, das heißt, instant das ist es nicht ganz einfach, aber das ist ja letztendlich ist das, was du da im Wald gemacht hast, Meditation. Du warst halt im Moment.
0: Ja, ähm, genau.
1: Und das kannst du natürlich auch zu Hause herstellen. Das heißt, wenn du irgendwo sitzt und denkst, was mache ich denn jetzt? Kannst du dich halt genauso gut hinsetzen und eine halbe Stunde meditieren.
0: Selbstverständlich, ja, und das aber hilft. was machst du mit dem ja. Telefon?
1: Mit welchem Telefon? Ach so, das legst du halt weg.
0: Ja, genau. Also und das fällt das vielen Leuten schwer.
1: Ja, absolut. Also das, das ist die Kraft, die man da aufbringen muss. Ähm, was macht man, was, was, was soll ich tun, wenn mir langweilig ist? Setz dich aufs Fahrrad, fahr im Kreis, geh spazieren. Geh Wald, ja. Und wenn du irgendwie paranoid bist oder sonst was, dass du denkst, oh je, ganz ohne Telefon kann ich nicht raus, kauf dir ein Telefon, das kein Smartphone ist und steck da irgendeine blöde SIM-Karte rein, damit du im Notfall, äh, weiß ich nicht, Mutti anrufen kannst, wenn du, wenn du abgeholt werden musst oder oder irgendwie sowas. Das finde ich eh eine ganz gute Strategie. Also dann äh, hier so beim 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 DM irgendwie gibt es doch für 20 Euro, gibt es doch so... Einfachst Telefone direkt mit SIM-Karte, sich so ein Ding zu kaufen äh, und das mit rauszunehmen, wenn man, damit man was zum Telefonieren hat, weil das habe ich gern, weil es gibt öfter mal Gründe, dass ich was telefonieren muss oder eine Nachricht verschicken muss, zum Beispiel ich habe die Adresse verbaselt, wo muss ich hin oder irgendwie sowas. Ähm, aber dann hast du halt kein Smartphone dabei und läufst noch nicht mal ansatzweise Gefahr, Musik zu hören, Podcasts zu hören oder Twitter zu lesen.
0: Mhm.
1: Und das kostet halt nur ein Zwanziger. Ja, Langeweile. Jens fragt, warum sehen Neubausiedlungen in deutschen Großstädten immer so gleich scheiße aus? Vergleichbar aussehende Wohnriegel mit etwas Grünfläche dazwischen, da will man doch nicht freiwillig wohnen, wenn da abends die Bürgersteige hochgeklappt werden. Ja,
0: Ja, ja das absolut. wahrscheinlich nicht nur in deutschen Städten so, sondern überall auf der Welt. Ja. Neuerdings.
1: Ich sehe das ja in Berlin, Und in Berlin sehe ich das ja gerade ganz extrem. Also in Berlin wird ja sehr, sehr viel neu gebaut, Sehr viele, auch sehr viele Bürohäuser. Und auch Wohnhäuser und die sehen wirklich alle gleich aus. Total langweilig. Immer diese vergleichsweise schmalen bodentiefen Fenster, so schießschartenartig teilweise. Ja. Also völlig uninspiriert sieht das alles aus. Ich habe auch nicht die leiseste Ahnung, warum warum das gemacht wird. Also, Und auch
0: überall gleich, gell? Ja, also eben. wenn das also so eine größere so ein Siedlung ist, du, du kannst mich überall da hinsetzen. Ich habe keinen Orientierungspunkt. Ich nee, weiß nicht, ja. wo ich bin, weil alles gleich aussieht.
1: Ja. Und man kann das halt auch ein bisschen auflockern, irgendwie so ein bisschen verschachteln, vielleicht mal mit Farbe auch irgendwie was machen oder mit unterschiedlichen Baumaterialien. Klinker oder sowas irgendwie. Es gibt In, in Berlin gibt es ein total geiles Neu neues Gebäude, das heißt Lockdepot. Das ist, wenn man davor steht Erkennt man die Struktur des Gebäudes nicht so richtig, weil das aus ja vielen ineinander verschachtelten roten Würfeln besteht mit großen Fenstern. Es ist total Aha. abgefahren, sieht das. musst du mal googeln. Also so Wie könnte. Wie heißt man, das? Lockdepot.
0: Lockdepot,
1: ist am, am nördlichen, ist es Norden. Ne, am südlichen Ende des Parks am Gleisdreieck ist es. Und wenn du dann in den Park am Gleisdreieck reinfährst, sind rechts und links ist das auch von Neubauten gesäumt. Langweilst du dich zu Tode. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich habe mal zu diesem Büro oder, oder ja, ich glaube Bürobauten habe ich irgendwo mal in einem Interview gelesen mit einem, einem Architekten oder beziehungsweise Architekturkritiker, der sagte, dass die Baugenehmigungen dafür schneller erteilt werden, weil Aha. das, weil die Ämter das schon kennen.
0: Okay, verstehe. Ich weiß
1: aber nicht, ob das stimmt. Also das, das äh, reime ich mir jetzt so zusammen. Also kann auch sein, dass ich das völlig falsch interpretiere, was er damals gesagt hatte. Ja, aber Pfeil anscheinend Pfeil ist es so, dass wenn du wenn du irgendwie ein völlig neues, neuartiges Konzept und soll so und so aussehen dahin stellen willst, sagen die halt zuerst mal, ja, aber verträgt sich das denn mit dem Rest der Bausubstanz? <lacht> So, das ist ja was ja. was passiert. Du kannst ja nicht beliebig irgendwie bauen, sondern das muss ja immer so ein bisschen angepasst sein. Und äh, wenn wenn rechts und links langweilig ist, dann kannst du natürlich nichts Aufregendes dahinstellen. Das würde den Deutschen ja nur verwirren.
0: Ja. Und was ich, ich mich immer hm? ja.
1: Ich, was ich mich frage dann auch, wenn wenn ich da so sitze und mir diese Häuser park am Gleisdreieck, da gehe ich gerne ein Bier trinken, da ist ein schöner Biergarten. Darum sehe ich diese Häuser ständig und ich sitze da immer und denke: Das Haus, in dem ich wohne, das ist Baujahr 1927. Das ist also über 90 Jahre alt. Und das sieht okay aus. Das ist jetzt keine Schönheit oder sowas. Das ist halt einfach so ein 1927 Stadt, Innenstadt äh, so, solide gebaut irgendwie. Aber wenn du so davor stehst, denkst du, ach ja, <lacht> wird man in 90 Jahren vor diesen Neubauten mit diesen scheiß bodentiefen Fenstern immer noch stehen und denken, ach ja. Oder sind die dann eine totale Katastrophe? Oder sind das dann total begehrte Altbauten?
0: Ja, super. Siehst du, genau darauf wollte ich hinaus. Also das wollte ich vorhin sagen. Ich finde das auch total faszinierend. Ähm ich frage mich halt immer, warum. Warum man nicht mehr so wunderschöne Häuser baut wie zur Jahrhundertwende? Warum gibt es keine Jugendstilhäuser mehr? Wenn die uns doch alle so gut gefallen. Das ist doch das, was das Be junge Berliner Ehepaar mit zwei Kindern will. Das ist doch genau das Haus, in das die ziehen wollen. So eine Jugendstilvilla. Also warum geht man nicht hin und baut eine Jugendstilvilla? Ja, Oder
1: zumindest eine Jugendstilfassade vor ein modernes Niedrigenergiehaus. Genau, ja. genau. Ja.
0: turns out. Also ich habe mich immer gefragt, wie kann man Jugendstil nicht schön finden? Und dann habe ich... Ähm, mich unterhalten mit einer Vrindhörerin. Sie heißt auf Twitter Kalkspatz. Ich empfehle sehr, ihr zu folgen. Spatz, <lacht> glaube ich, mit 2 Z. Das ist eine Denkmalpflegerin, die sich gut mit Beton auskennt. Ja. Eine Be Betonspezialistin. Beton,
1: finde ich gut. Beton, Beton,
0: genau. Sagt der Schweizer? Und der Schweizer
1: sagt bestimmt Beton, oder? Oder sagt Beton, er auch der Schweizer Beton?
0: Beton, weiß ich nicht. Aber Keine Beton Art. gefällt mir. Hm? Auf jeden Fall hat die mir erzählt dass es gar nicht mal so natürlich ist, dass der Mensch Jugendstil schön findet. Es gab nämlich Was? eine Zeit, ja, es gab eine Zeit in der deutschen äh, Geschichte, wo die Leute geflucht haben über Jugendstil. Die Ach. fanden das hässlich, die wollten das abreißen, die forderten sogar das abzureißen. Denn alles sollte jetzt modern sein. Das Moderne wurde als schön empfunden und dieses ganze Jugendstilzeug war hässlich, stand für eine alte Welt, die man nicht mehr haben wollte. Ähm, und ich habe das auch letztens nochmal gehört von, von einem äh, Mann, der sich bei uns in der Buchhandlung ein Buch äh, über Jugendstil äh, gekauft hat. Der war schon was älter und der meinte, wissen Sie, früher, so als ich 30, 40 Jahre alt war, da fand ich den Jugendstil so hässlich, aber das fanden damals alle. Und jetzt erst sehe ich wieder, wie schön das eigentlich war. Ja, es also ist alles relativ. Das hängt auch von der Zeit ab, in der du lebst, ob, ob du diese Architektur schön findest oder nicht. Und wer weiß, ob nicht auch ähm, dieser furchtbare Stil von heute irgendeine Qualität hat, die das irgendwie schützenswert macht. Oder die, die ähm, später... Den, den kommenden Generationen gefallen wird.
1: Da wäre die Frage dann an Menschen, die in solche Häuser einziehen und Wohnungen in solchen Häusern kaufen, die Frage an diese Leute müsste dann ja lauten, was, was, ist, die, was ist die ästhetische Befriedigung, die du daraus ziehst? Also, weil, was die diese Dinger ja machen, also das ist ja un, unbestritten, sie sind sehr ruhig.
0: Das stimmt, ja, und wenn ja. du zum
1: Beispiel deine Wohnung einrichtest, du kannst ja so viele Bücher haben, wie du willst. ja, Du kannst ja 10.000 Bücher in deine Wohnung packen. Wichtig ist, dass sie alle in einer Flucht im Regal stehen. ja, Weil dann kann das so bunt sein, wie es will. Solange die ja. in einer Flucht stehen... Ist das, ist das Regal ruhig? Also, das Regal mhm. muss voll sein und, die, und alles, alles Rücken an Rücken sozusagen aufgereiht sein. Dann ist es überhaupt kein Problem, dass dein Bücherregal rappelvoll ist. Das sieht erst dann, auch was, was ich gerade lerne, weil ich gerade mein Bücherregal entrümple, das sieht erst dann scheiße aus, wenn die Bücher unterschiedlich weit rausragen. Ja. Dann wird es unruhig. So, und diese Fassadengestaltung, die ist natürlich extrem ruhig. Es könnte also sein, dass genau das der Wert ist, den die Leute darin finden. Andererseits ist allerdings auch die, die Fassadengestaltung an meinem an meinem Block total ruhig, weil sie sehr symmetrisch und äh, wie nennt man das, wenn sich was immer wieder abwechselt, kontinuierlich. Also da ist also Kontinuität, Rhythmus, Rhythmus, da ist ein Rhythmus drin, genau. Sie ist rhythmisch, rhythmisch. Sie ist ähm, auch einheitlich. Alle Fenster haben die gleichen Dimensionen. Ähm, die Balkone sind immer an der äh, oder die, ja, sind immer an derselben Stelle. Letztendlich ist das auch ruhig, aber ich finde es halt trotzdem schöner, weil es halt auch gemauert ist zum Teil. Ja, man es bleibt mal, spannend. Man müsste mal mit einem, mit einem Architekten reden, der nicht nur sowas baut, sondern einen Einblick hat in ja, die ästhetische Qualität dieser Sachen, die wir ja anscheinend nicht, nicht, nicht erkennen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich jederzeit lieber in eine Altbaustraße ziehen. Ja, klar. Ich möchte aber gerne, dass der Altbau innen... So ist wie diese Neubauten innen. Ja, in jeder Ecke eine Steckdose, ja, klar, äh, überall es
0: komfortabel überall hat 5
1: Kabel in den Wänden. Äh, äh, ne? Niedrigenergie oder 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 Nullenergiehaus, also alles mögliche emissionsfrei und so. Vielleicht ist das auch langfristig der höhere Wert.
0: Ja natürlich den, und den, weißt du, das ist auch ökologisch äh, genau. nicht, nicht so geil, wenn du überall diese hohen Decken hast. Das ist ja ganz scheiße zum beheizen.
1: Das stimmt, ja. Wobei, es geht. also ich habe drei Meter, das geht noch. Also viele haben, es gibt ja welche, die haben 3,80, das ist hart. Wow. Also das ist wirklich hart, aber es ist halt auch geil, wenn du dann da drin bist, denkst halt, du bist im Palast. Ne? Ja. Ja, aber das, die, die, die und das ist ja eigentlich die Aufgabe, die wir alle haben, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Und äh, diese modernen Häuser, die machen das mit Sicherheit. Ne? Also da äh, bist du auf jeden Fall nachhaltiger mit als mit einem Altbau. Tja. Ja, es ist vielleicht ist das mal ein Thema für eine Vrind zum Thema-Folge, wenn ich da mal über einen Architekten stolpere. Mhm. Oder hier irgendeine Architektin zuhört, ähm, die sagt, hier, da, da können wir gerne drüber reden. Ähm, ich bin bereit ja, zum Interview. Ja, das würde
0: ich mir auch gerne anhören.
1: Der Tom schreibt, wenn ihr euer bisheriges Leben in musikalische Abschnitte unterteilen würdet, wow, Du liest die Fragen ja immer schon vorher. Ich lese sie ja immer zum ersten Mal jetzt. Wenn ihr euer bisheriges Leben in musikalische Abschnitte unterteilen würdet, welche Stile, Genres oder Künstler und Titel wären für eure einzelnen Lebensabschnitte, frühe Kindheit, Schule, Studium etc. beispielhaft? Geil.
0: Coole Playlist. Frage, ja.
1: Fang mal an. Kindheit.
0: Michael Jackson und Hair Metal.
1: <lacht> Bis wann ungefähr?
0: Bis zu meinem... Zehnten Lebensjahr.
1: Wow, so früh hast du angefangen.
0: Also ich war der größte hair fan mit sechs Jahren. Ohne Scheiß. Ich habe das nicht wirklich verstanden. Ich fand's geil. Damals lief das im Fernsehen ja. immer. Da wurden so Rockvideos gezeigt von diesen ähm, ganzen Leuten wie, keine Ahnung, Europe oder ähm, Poison. Sind, ja, das, ist, kann, sind kann die auch äh, der fan ich, Auf jeden Fall lauter, lauter ähm, äh, Männer in Spandex-Hosen, mit mit diesen Dauerwellen, mit diesen langen Dauerwellen ja, und und
1: super schrill, da gehen Kinder natürlich auch ja. drauf ab, ne? Ja.
0: Und ich bin so abgegangen, ich bin gesprungen, ich habe ich hab mit den Haaren geschüttelt <lacht> und war richtig, richtig Fan davon. Ich habe es geliebt. Und Michael Jackson, das war für mich der Himmel auf
1: gut, Michael Jackson war 1982, da war ich schon aus meiner Kindheit quasi raus äh, ja. als Kind. Also äh, wir, wir hatten ja nicht, also bei uns gab es ja sowas wie Formel 1 noch nicht und diese Musik, äh, Fernsehen und sowas alles. Das heißt, du hast im Grunde, habe ich gehört, was hier im Haushalt so angefallen ist. Was ist denn hier im Haushalt angefallen? Also mein Vater ist ja, äh, der betreibt ja kölsche Brauchtumspflege. Ähm, das heißt, hier ist sehr viel Black Foes gelaufen. Also ich kenne sehr viele Lieder von den Black Foes <lacht> sogar auswendig. Und da sind, tatsächlich sind da ein paar Schöne dabei, die ich heute noch hören kann. Was Aha. mich auch immer wieder irritiert. Und eine der ältesten Erinnerungen, Paul Anker. Ah. Weißt du, so dieser Mood Swing irgendwie. Ja, ja, so, Das, das ja. ist so, daran kann ich mich erinnern. Aber so richtig mit Musik kam dann eigentlich erst in der frühen Pubertät bei mir.
0: Und was war es dann?
1: Da war es Queen.
0: Bei mir war es die Push mode
1: Die Mode auch schön. Das kam bei mir in der späteren Pubertät. Dann. Also, im, also, also Queen dürfte somit weiß ich nicht, 13 oder 12 oder so gewesen sein. Da gibt's ja, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ähm, es gibt von Queen, also ich habe eine ältere Cousine, die ist drei oder vier Jahre älter als ich. Da waren wir zu Besuch und die hat halt Queen gehört und es gibt von Queen ein Album, das heißt Jazz. Auf dem Album äh, sind die Songs Bicycle Race und Fat-Bottomed Girls so und mhm. dieser dieser LP ist so eine Aufklapp Aufklapp war das eine Aufklapp ja ich glaube ja ist eine Aufklapp LP da ist drin äh, als Beilage ein, äh, einmal aufgeklappt in LP Größe also doppelt LP Größe ein Poster von ich weiß nicht 100 nackten Frauen auf Fahrrädern so cool. so und jetzt ein Junge am Anfang der Pubertät der auf dem Land wohnt ne? so <lacht> <lacht> habe ich gedacht, oh boah, <lacht> habe ich gedacht und bin dann irgendwann, <lacht> irgendwann äh, mit dem Zug nach Köln gefahren irgendwie, ne, obwohl ich so jung war, bin zu Saturn gegangen, das war damals der größte Schallplattenhändler diesseits, des, 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 diesseits der Ortschen Wolke ähm, und habe mir... Queen und Jazz gekauft, also dieses Album. Bin nach Hause gefahren, habe das Ding mit zittrigen Fingern ausgepackt, weil ich nämlich so äh, total happy war, jetzt endlich eine Wix-Vorlage zu haben. Habe das mit zitternden Händen ausgepackt, um dann festzustellen, dass ich die jugendfreie Version gekauft habe, in der das Poster ja. nicht drin ist. So kann so, es laufen. Dann habe ich die scheiß Platte genommen, habe die aufgelegt und festgestellt, oh, geile Mucke. Das war so, das ist, die, das ist die erste LP, die ich mir gekauft habe und die höre ich ja. heute noch gerne. Also das, dieses, dieses, das das frühe Werk von Queen, das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ja. Aber Michael Jackson habe okay, ich, hab ich möchte, ja nie gemocht. Ich, ja.
0: ich möchte die Push-Mode eintauschen gegen Smashing Pumpkins, die oh. waren für meine Teenagerzeit viel, viel prägender als die Push-Mode. Die Push-Mode fällt eher noch in die Kinderzeit, okay. wo ich so 11, 12, 13, mhm. 14 war ähm, obwohl da auch die Ärzte sehr, sehr wichtig für mich waren. Aber wenn, wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wären es die Smashing Pumpkins, weil deren oh. gesamte Ästhetik mein Leben geprägt hat. Okay. Das war nicht nur, dass es die Musik von denen war, sondern das waren auch die Booklets aus den CDs, das waren die Musikvideos, das war die ganze Stimmung, das war alles, alles drumherum.
1: Nee, bei mir wären es dann schon, also in der Pubertät, auf jeden Fall Depeche Mode. Also so ne, diese das war ja so diese diese some great reward Zeit. Also auch als als Depeche Mode noch keinen Stadionrock gemacht haben, mhm. da bin ich extrem rein sozialisiert worden. Und das ist dann so gegen gegen 18, 17, 18 ist das äh, abgelöst worden von New Order. Mhm. Also New Order habe ich auch massiv gehört damals.
0: Ja, ja, für die war ich leider noch zu klein. Die habe ich nicht so mitbekommen, als sie groß waren, sondern erst später, als hm. ich angefangen habe, Joy Division zu hören.
1: Ja. Dann ah. kam
0: ich so über Umwege auf New Order.
1: Ja. Ja. Nee, New Order, es gab eine, das kann ich sogar in ein Jahr verorten. Das war 1987. Es gibt nämlich ein äh, Doppelalbum, ähm, das heißt Substance 1987. Und das hatte ich und das habe ich rauf und runter gehört. Und wenn wir ein bisschen intellektueller unterwegs waren und Musik gehört haben, dann war es Yellow.
0: Mhm.
1: Weil das war ja wie ist Künstler.
0: Und wie ist es mit Talk Talk?
1: Talk Talk äh, Talk Talk war ja damals, äh, da gab es ja damals, die hatten so ein paar Singles, so Such a Shame und sowas. Fand ich okay, ist auf den Feten gelaufen. Aber Talk Talk habe ich tatsächlich viel, viel später erst ernsthaft entdeckt. Mhm. Ähm, das muss gewesen sein. Um die Jahrtausendwende herum habe ich Talk Talk ja. wiederentdeckt. Die haben nämlich zwei so Alben. So ging
0: mir das nämlich auch.
1: Talk Talk haben zwei Alben gemacht, die, wie ich finde, absolut zeitlos sind. Die haben sich irgendwie, die Geschichte darum ist, die haben sich irgendwie mit einem Kilo Heroin ein Jahr lang in der entweiten Kirche verbarrikadiert, waren halt die ganze Zeit drauf und haben diese beiden Alben geschrieben, ähm, deren Namen ich jetzt leider nicht erinnere. Aber es gibt halt, es gibt zwei Alben von Talk Talk, die keine Popmusik sind und die sind unfassbar. Okay. Ja.
0: weiß ich jetzt nicht, welche du meinst nee, ich, ich kann nur dieses eine, äh, eine Album wo auch Dings drauf ist um, It's my life
1: nee, nee, das nicht ich schreibe das in die Show Shownotes dann äh, mhm. kann sich das jeder angucken und dann habe ich auch wieder einen schönen Amazon Affiliate Link
0: <lacht> okay, was war denn in deinen was war es denn in deinen 20ern
1: dann wurde ich erwachsen in meinen 20ern war was habe ich denn da gehört ich bin ja sehr früh berufstätig geworden und habe mich darum nicht mehr so sehr um Musik gekümmert. In meinen 20ern wurde es dann recht schnell Techno. Mhm. Ähm, das sind dann so die 90er Jahre. Ja. Das sind die 90er Jahre. In den 90er Jahren habe ich sehr, sehr viel Techno gehört. Und äh, da insbesondere, weil ich viel auf Goa-Partys gegangen bin, ja so Goa-Trance, also frühen Goa-Trance. Äh, wer es kennt, ähm, also ich glaube, ich habe immer noch... So ziemlich alles, was äh, Tip Records, das war, glaube ich, ein israelisches Label, so ziemlich alles, was Tip Records jemals veröffentlicht hat, habe ich immer noch auf Vinyl rumliegen. Ah, das sind so Sachen, die kannst du... Ich kann das heute noch hören. Ich kenne ein paar Leute, die das auch noch hören können, aber die meisten sagen so, alter Vater, was ist das denn? Das ist ja total billig. Also, ja. Und dann hat es eigentlich fast aufgehört bei mir. Also, mittlerweile ist es wirklich nur noch so, dass ich so... so einzelne Songs oder einzelne Alben sehr eklektizistisch gut finde, aber es ist jetzt nicht mehr, dass man irgendwie sagen könnte, es gibt jetzt einen besonderen Stil. Ich habe noch, was ich sehr gerne habe, sind auch so, ist Swing. Also Swing höre ich sehr, sehr gerne, also aus aus mhm. dem Jazzbereich. Swing und da gerne singende Frauen. Ah. Oh. Ja.
0: Beschwingt.
1: Beschwingt. Ja, nicht unbedingt. Also ich weiß gar nicht, ist das alles Swing? Also gute Frage, ist das überhaupt Swing? Ich behaupte das einfach so. Ja. Und das war's. Und jetzt ist es echt noch so, ich, oh, geiler Song. Und den kaufe ich mir dann. Aber mir auch nicht. So, wir waren ja. wir waren bei dir noch nicht aus der Pubertät raus.
0: Ja, genau. Die Pubertät äh, nahm dann ihr Ende. Und ich... Ey, oh Gott, ich, ich sp springe einfach mal über die Metal-Phase und über die Postpunk punk phase weil irgendwie scheinen die mir nicht so wichtig zu sein. In meinen Zwanzigern habe ich überwiegend elektronische Musik gehört. Und zwar so Geschwurbel. Ähm, von Oteka von zum Beispiel. Ah,
1: Oteka, ja, geil. Ja.
0: Oder oder Breakcore. ich. Das nicht. ist etwas, was ich total geil finde. Das ist Musik, die mit einem Breakbeat überbacken ist, und zwar massiv. Mhm. So, dass du eigentlich nur noch das, ähm, es ist so, als würde jemand auf ein Schlagzeug einprügeln.
1: Also so Skrillex <lacht> oder sowas?
0: Ja, im weitesten Sinne, okay. aber ja, das ist schon die richtige Richtung. Mhm. Genau. Sowas habe ich extrem geliebt und ganz viel gehört und daneben, um es mal ein bisschen äh, more casual zu halten, PJ Harvey. Ist die wichtigste Künstlerin meiner 20er Jahre.
1: Sagt mir, also ich weiß, dass es die gibt, aber ich kann, ich habe keine Musik im Ohr.
0: Ähm, die
1: Sing mal was an. Nein, mache ich nicht. <lacht> Mist.
0: Die ist auch, die ist auch sehr indie, die ist nicht, die macht keine chartstaugliche Musik. Mir fällt kein einziger Song ein, der der in den Schatz gewesen sein könnte. Hm. Das ist Rockmusik, Frau und Gitarre. Ja. Und dunkel, sehr dunkel und sehr. Ähm, wie soll man es beschreiben? Es ist dunkel, aber nicht Ghost dunkel, sondern authentisch dunkel.
1: Okay. Nee, habe ich wirklich nicht im, leider gar nichts im äh, im Körper drin. Hm. Tja. Und heute?
0: Heute ist es Florence and the Machine. Ich glaube, das ist die wichtigste. Ich hasse Florence
1: Moment. and the Machine. Super. <lacht> Super. Entschuldigung.
0: Wie, ist, hast du die denn? Ich
1: äh, kann, ich ertrage äh, die Stimme nicht von ihr. Ernsthaft? Hm? Tatsächlich. Das ich liebe ist,
0: alles an ihr.
1: Ja, cool.
0: Absolut alles. Ich liebe diese Frau seit ihrem ersten Album. Ja. Und es wird so schnell nicht vorbeigehen.
1: Cool, also ich kann die Stimme ich, ich halte die Stimme, ich halte die Stimme wirklich nicht aus. Das ist ganz witzig. Hachmusik, immer so schön. Man kann so schön Geschmacksurteile fällen und so tun, als wäre das die Wahrheit. Das finde ich an Musik so lustig. Und man kann auch Leute super damit auf die Palme bringen. Wenn ich einfach nur sage, Florence in the Machine ist doch scheiße. Das, ist so von, das stimmt überhaupt nicht. Und andersrum geht es ja, bei total mir mit, krass, mit Bei mir geht ich, das mit New Order so. <lacht> so, New Order ist doch mir scheiße. Geht das so,
0: <lacht> mir geht das heutzutage sowas vom Arsch vorbei, wie du zu Florence in der Machine stehst. Und ja, ich natürlich. bin so froh, dass ich, dass ich in diesem Erwachsenseinsstadium jetzt angekommen bin, weil vor zehn Jahren, weil ich dir an die Gurgel gesprungen und ja, ja. ernsthaft mit dir diskutiert und ja. äh, könnte dann zwei Tage lang nicht schlafen, weil ich mich ja. so darüber das aufrege. Ist,
1: ja, das ist wirklich eine der wichtigsten Erkenntnisse in meinem ganzen Leben: Musik ist Geschmackssache. Die meisten Dinge sind Geschmackssache und nur weil es dir gefällt, heißt das noch lange nicht dass allen anderen gefallen muss.
0: Ja, und das ist alles so random. Weißt du, die ja. Gründe, warum du bestimmte Musik gut findest, das kann so so zufällig sein. Das kann sein, dass du zufällig etwas total Wunderschönes erlebt hast, als dieses beschissene Lied lief und plötzlich liebst du die Band. Es kann aber auch sein, ähm, dass, dass ein Song dich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt hat und du ja. hast die Musik, obwohl sie eigentlich genau dein Ding wäre.
1: Ja, genau. Das, das hat, ja. Was ich, was ich ganz interessant finde noch an meiner Musiksozialisation ist, es gab, äh, es gab einen Typen damals in meiner frühen Jugend, der hieß Thorsten und der hat mir zwei Tapes aufgenommen. Also ne, waren ja immer 45 Minuten pro Seite. Ähm, eine LP ist knapp 40 Minuten lang. Das heißt, am Ende dieser dieser Tapes, die man anderen aufgenommen hat, hat man dann immer noch so ein, zwei andere Songs hingepackt, um äh, das Ding voll zu machen. Und diese beiden Tapes, die sind tatsächlich meine Musiksozialisation gewesen. Und auf auf einem dieser Tapes war, äh, the, kennst du The Art of Noise? Ja, klar. Es gab ein ein legendäres Album von denen, ich kann sogar sagen, dass es das erste war. Uh, Who's Afraid of the Art of Noise hieß es. Da war drauf dieses Moments in Love. Das ja, kennt ja. so ziemlich jeder, weil das auch ja. immer bei irgendwelchen Fernsehdokus Ja, bei Diva 2. Ja, genau. Und äh, dieses Album ist dafür verantwortlich, letztlich, ich glaube glaub, es ist zumindest, ist dafür verantwortlich, dass ich hinterher Techno so gut fand. Weil das so roh und so, so extrem rhythmisch stampfend alles war, was die gemacht haben, dass ich da hängen geblieben bin. Auf der anderen Seite war Yellow und auf dem anderen Tape war äh, auf der einen Seite The Cure, 17 Seconds. Höre ich heute auch immer noch gerne. Und ich weiß nicht mehr, was auf der vierten Seite war. Das muss... Ich überlege gerade. Nee, ich weiß es nicht mehr. Das scheint mich nicht so geprägt zu haben. Hm. Hendrik fragt, ich kann nicht mehr so weitermachen, ich muss es wissen. Welche Seite ist beim Kneckebrot die richtige für den Belag? Die geriffelte Seite oder die mit Löcher?
0: Ich würde, glaube ich, die geriffelte nehmen, weil die mehr wie die Oberseite wirkt. Und das mit den Löchern, das wirkt wie so eine Unterseite. Ich weiß
1: auch nicht. Also ich nehme immer die mit den Löchern. Aber ich esse auch beim Brötchen lieber das obere.
0: Das ist vielleicht auch gut, das mit den Löchern zu nehmen, weil die Marmelade dann so Stimmt. ein bisschen da einsickern Das so, ist eine höhere
1: Adhäsionskraft. Ja. <lacht> Und je nachdem, was du drauf machst halt. Ne? Ich, ich habe ja auch ganz gerne mal so äh, Zähnchenbelag. Und äh, ich, ich weiß nicht. Was?
0: Was ist ein Zähnchen Zähnchenbelag? Zähnchenbelag das
1: ist so dick, dass Zahnabdrücke drin sind, wenn du abgebissen hast. Ach so. Zähnchenbutter, kennst du nicht?
0: Nee, das Wort kannte ich nicht, aber das ist super.
1: Ja, und also, also da, da, ich, ich weiß gar nicht, warum. Ich nehme immer die mit den Löchern, die Seite. Komisch. Wahrscheinlich, weil man dann noch mehr Belag reinkriegt, weil es ja auch erstmal die ja. Löcher ausfüllen muss bevor. ja. Oder halt gar nicht. Es ne? gibt halt auch, also es gibt so von, von ich weiß nicht, ist das Vasa wahrscheinlich, es gibt so, so runde kneckebrot dingsi Da ist so viel Sesam und Salz drauf, da willst du gar keinen Belag. Mm, ja. Henrik, kauf dir Kneckebrot, auf das du keinen Belag machen willst. Ach, problem solved. Moritz schreibt, laut Duden ist die Definition von Internet-Troll folgende. Jemand, der fortgesetzt beleidigende und diskriminierende Kommentare ins Internet stellt. Deckt sich das mit eurer Definition? Verwechselt da einer was oder trollen die uns an dieser Stelle?
0: verstehe ich nicht.
1: Naja, wie würdest du beschreiben, was ein Troll ist? Ist das jemand, der fortgesetzt beleidigende und diskriminierende Kommentare ins Internet stellt?
0: Nö, nee, ein Troll ist einfach, der versucht, Unfrieden zu stiften und äh, Freude hat, zu sehen, was dann passiert. Ja. Also eigentlich so ein Chefmanipulator. Und ich glaube auch, dass viele Trolle hochintelligent sind und, und einfach ihre Energie falsch kanalisieren.
1: Ja, und dass, dass, dass es äh, beleidigende und diskriminierende Kommentare sind, liegt halt daran... Mit nichts kannst du leichter eine, ein, ein Gespräch stören, Menschen auf die Palme bringen, Aufmerksamkeit auf dich lenken. Wenn es mit, wenn es, wenn es mit wenn es einfacher wäre, mit Liebe solche Sachen äh, ja. so, so ein Ergebnis <lacht> zu erreichen, würden sie halt nur noch liebevolle Kommentare posten. Ja,
0: ja, ja. Also nee, das glaube ich auch nicht, dass es denen darum geht und dass, dass ihre Kommentare wirklich motiviert sind von irgendwelchen negativen Gefühlen, von, von äh, Wut und Hass. Das und vielleicht
1: Versch doch oft. Also das würde ja, ich schon das unterstellen. Sind halt die
0: das sind die Leute, die fies sind und dann trollen. Aber daneben gibt es ja auch noch die Trolle, die einfach nur um des Trollens wegen trollen.
1: Ich glaube, dass das auch fiese Menschen sind. Ich die glaube, dass... Die sich gar
0: nicht sie, damit identifizieren, was sie beschreiben. Das ich schreiben. Nicht.
1: Ich glaube nicht, dass sie sich nicht damit identifizieren. Denn jeder, Meinst der trollt, du? jeder, der trollt, ist sich doch darüber im Klaren, was er da macht und was er da im Zweifelsfall anrichtet. Und ich erwarte eigentlich von jedem Menschen wenigstens so, ein, ein solches Mindestmaß an Empathie. Dass er es lässt, um des Friedens willen, um, um der psychischen Gesundheit der anderen Leute willen. Warum willst du denn überhaupt eine ruhige Diskussion stören? Warum willst du denn überhaupt ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ohne dass du was Substanzielles beizutragen hast? Warum willst du denn überhaupt jemand anderen auf die Palme bringen? Die Motivation dahinter ist doch immer, dass du dich selbst nicht abkannst, dass du, dass du ein, irgendein großes, großes Problem hast, das du auf andere Art und Weise nicht gelöst kriegst.
0: Ja, und unreif ist es sowieso immer, klar. Ja,
1: gut, klar. Also 20-Jährigen gestatte ich das auch, aber 50-Jährigen ja, nicht. Und ich kenne genug 50-Jährige, die das immer noch machen. Ja. ja. Und du kannst halt, und das ist das, das ist, das habe ich selber jahrelang Jahre betrieben, mit nichts lässt sich leichter Aufmerksamkeit erzeugen als mit Gehässigkeit. Ja, also das, das ist, ich habe vor ein paar Jahren habe ich mir halt gesagt, so ich, ich habe jetzt genug davon. Ich versuche jetzt so gut wie keine Gehässigkeiten mehr zu äußern öffentlich, nicht mehr auf auf Twitter irgendwie gehässig zu sein oder so. Und äh, natürlich ist es weniger Aufwand. Also ich kriege auf einmal, klack kriege ich weniger Applaus, weniger Retweets und sowas. Aber äh, letztendlich ist es für meine geistige Gesundheit dann am Ende auch besser. Mhm. So und wenn ich gehässig bin, dann versuche ich das tatsächlich nur da zu machen, wo Leute ich sage mal, mächtiger sind oder, also, nennen wir es, einflussreicher sind als ich. Und sei es über Reichweite. Also wenn irgendwer ernsthaft dummes Zeug labert, dann fühle ich mich bemüßigt, äh, mich darüber kaputt zu lachen öffentlich oder so. Aber dieses einfach gehässig jeden Anblaffen, weißt du, irgendwie äh, nur weil irgendwie eine von diesen von diesen Krawall feministinnen die da Twitter den ganzen Tag mit ihrem Kack vollmüllen, nur weil die dummes Zeug redet. Mein Gott, lass sie doch dummes Zeug reden. Da muss ich da überhaupt nicht drauf eingehen. Ja. Die muss ich doch nicht demontieren. Die demontiert sich doch selbst. Ja. ja. Ich rede heute so viel und du so wenig. Ist alles in Ordnung mit dir?
0: Nee, ich bin heute echt nicht gut gelaunt, denn oh. ich habe eine verdammt arbeitsintensive Woche und ich bin jeden Tag nur am Arbeiten und nicht alles macht mir Spaß <lacht> und deswegen habe ich Low Energy und ich habe mich so auf diese Wrindheit gefreut. Und wirklich jetzt? so sehr. Und jetzt merke ich, dass kein Leben in mir ist. Oje. Also, sorry.
1: Okay, hier hätte ich eine Frage von Markus. Vielleicht wird es noch besser. Hier hätte ich eine Frage von Markus. Ich möchte sie zu meinem beruflichen Netzwerk auf LinkedIn hinzufügen. Ja, geh kacken, Markus. Oh mein Gott. Christoph fragt, haltet ihr euch an Fußgängerampeln? Nein. Nee. Und also nicht grundsätzlich nicht, aber also eine, Fußgänger, eine rote Fußgängerampel.
0: Also ich bleibe bestimmt nicht stehen, weil rot ist. Ich genau. bleibe stehen, wenn ein Auto kommt. Genau,
1: genau so. Und ich bleibe stehen, um vielleicht einer Vorbildfunktion für Kinder nachzukommen ja, oder genau. sowas. Also das schon. Aber ansonsten ist eine rote Fußgängerampel für mich, also das, das, die Botschaft, die mir eine rote Fußgängerampel übermittelt, lautet, wenn du jetzt überfahren wirst, bist du selber schuld. <lacht> Ja. So. und ich ich erwarte eigentlich auch also das ist diese diese dieses sklavische bei rot stehen bleiben was man in, in städten immer wieder sieht ich denke dann auch wirklich sag mal seid ihr wirklich so unmündig dass man euch sagen muss wann ihr stehen und wann ihr gehen könnt ihr guckt doch das finde ich in london ganz witzig wenn man da unterwegs ist sieht man total es gibt's halt keine ampeln weil äh, her majesty hält ihre Untertanen halt für äh, mündig genug darüber zu entscheiden ob sie überfahren werden wollen oder nicht Okay, weiter geht's mit Tino. Ihr bekommt regelmäßig eine Stunde Sendezeit auf einem der großen Fernsehsender zur Verfügung. Konzipieren müsst ihr die Sendung jedoch selbst. Zufrieden zu stellen sind die Zuschauer, die Moderatoren, die Senderverantwortlichen. Wie wird die Sendung innerhalb eines vernünftigen Budgets aussehen?
0: Also, ich bin ja seit RuPaul's Drag Race Fan von Elimination What? Shows.
1: You lost me. <lacht>
0: Okay, also RuPaul's Drag Race ist eine, ist eine Show. Äh, sagt man das heutzutage noch Show? Das ist eine ja eine Show aus Amerika und das ist so wie Germany's Next Top Model nur mit Drag Queens. Mhm. Und das Prinzip ist halt Elimination. Also pro Sendung wird einer rausgeschmissen.
1: Wie bei Germany's Next Top Model, oder?
0: Ja, ganz okay. genau. Nur halt nicht so unmenschlich wie wie in dieser Modelsendung, sondern eher so mit so einem positiven äh, Twist. Ist egal. Ich habe das auf jeden Fall eine Zeit geguckt und habe mir gedacht, diese Elimination Shows sind ja ganz schön geil. Man fiebert jedes Mal mit, wer jetzt gehen muss und die Konkurrenz wird immer härter. Das funktioniert einfach. Das funktioniert auf dieser Unterhaltungsebene ganz gut. Also vielleicht sollten wir diesem Fernsehsender eine Sendung vorschlagen, wo wir auch Leute eliminieren. Also wir laden zehn Leute ein. Ähm, zum Beispiel so Leute, die uns viele Fragen schicken. Der Live ist dabei, der ja. Martin. Anne ja. Schüssler, ja. wer noch? Also halt so die üblichen, die üblichen, ja. ja. Diese Leute müssen uns eine Stunde lang oder 45 Minuten mit guten Fragen unterhalten und das Beste aus uns rausholen. Ihre Fragen müssen so gut gestellt sein, dass wir immer unterhaltsam oder interessant darauf antworten können. Wenn sie darin versagen, uns gute Fragen zu stellen, fliegen sie raus. Ja. Bis am Ende der Question Master übrig bleibt, der darf dann die Brindheit übernehmen.
1: Nee, der, darf dann in, genau, der darf dann in der nächsten halt <lacht> auch Fragen beantworten. Und damit, so. damit würdest du dann nämlich ähm, sogar eine Fortsetzungsgeschichte schreiben können. Dass du so in ja. der nächsten Frindheit sitzen, dann da drei Leute, die deine Fragen beantworten. Ja, also genau. Also die Jury immer der vergrößert King. sich sozusagen. Ja. Ja. Cool. Bis irgendwann die Jury größer ist als der, der Pool der Fragesteller. Und dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Also ich würde. Mein Problem ist, ich würde die Zuschauer nicht zufriedenstellen können, weil ich glaube, dass äh, die einzigen Fernsehsachen, die Zuschauer zufrieden zu st stellen, wirklich zufriedenstellen können, sind äh, gute fiktionale Sachen, also Filme, Serien und Sport. Ähm, und keins von beiden würde ich halt in so eine, in so eine Show packen. Ähm, ich würde sowas haben wollen oder sowas machen wollen, wie Alexander Kluge gemacht hat früher. Ich weiß gar nicht, gibt's? macht er das noch? DCTP hieß es. Das. das lief äh, auf RTL ähm, und musste da gesendet werden, weil, ich glaube, Alexander Kluge selbst einen Teil der Sendelizenz hat, auf der RTL reitet. Das heißt, die mussten ihm irgendwie in der Woche eine Stunde oder anderthalb Stunden Sendezeit zur Verfügung stellen. Und da konnte mhm. der reinsenden, was er wollte. Und das hat er auch getan. Mhm. <lacht> Entschuldige. Und zwar äh, hat der im Grunde Interviews gemacht mit irgendwelchen Experten. Gleichzeitig lief aber die ganze Zeit ein Laufband durch, äh, durchs Bild. Das heißt, während der Experte über irgendeinen Themenkomplex geredet hat, gab es Zusatzinformationen in dem Laufband da unten. Das ist also im Grunde, als würdest du, während du diesen Podcast hier hörst, in der Wikipedia lesen, worüber reden wir eigentlich? RuPaul, wer ist das denn? Sowas würde ich gerne machen. Und für sowas finde ich dann Fernsehen auch sinnvoll, weil du auf mehreren Ebenen Informationen vermitteln kannst. Ansonsten mhm. finde ich Fernsehen unsinnig. Also klar, Nachrichten, Nachrichten, Filme und Sport, dafür ist Fernsehen gut. Ansonsten finde ich das... Also diese Shows und so Talkshows zur Zerstreuung höre ich mir lieber an, äh, weil ich habe halt praktisch keine weitere Informationsebene, außer den Gesichtsausdruck von, von Veronika Ferres, während sie erzählt, dass sie jetzt genau Bescheid weiß über hungernde Kinder, weil sie ja mal einen Film über hungernde Kinder gemacht hat. Aber das brauche ich irgendwie nicht. Das heißt, mhm. äh, ich bin da raus. Ich würde die Zuschauer nicht zufriedenstellen können, weil das würde die Leute überlasten und überanstrengen und keiner hätte da Lust zu.
0: Also wird es auch in der Zukunft keine TV-Sendung von dir oder mir oder uns beiden zusammen geben?
1: Vermutlich nicht, nee. Außer in den, in den bekannten Formaten, aber die würde ich dann zu meinem Spaß machen und nicht ja. zu jemand anders Spaß. Marita fragt, ist man Rassist, nur weil man andere Mitmenschen als schwarz-weiß-asiat beschreibt und innerlich speichert oder erst wenn man denjenigen anhand dieser Kategorisierung bloßstellt?
0: Also bitte, das macht einen nichts. Erläuterung
1: meines Problems. Ich kann mir absolut keine Gesichter merken und versuche daher Menschen anhand offensichtlicher Merkmale in Kategorien zu stecken. Ebenso schubladet man ja auch Kind, Teen, Erwachsener, Senior, männlich, weiblich, wobei Letzteres auch nicht immer so offensichtlich und geradezu indifferenziert ist. Ich fühle mich schlecht dabei, wenn ich jemanden als schwarz beschreibe. Im Laufe der Zeit darf man anscheinend immer weniger Begriffe nutzen. Siehe Mohren, Negerkuss, schwarzer, maximal pigmentierter. Ähm... Willst du anfangen? Weil das sind ja mehrere, mehrere Antwort-Ebenen.
0: Oh, ich verstehe das ganze Problem nicht. Hier wird doch ein Problem herbeikonstruiert. Ähm, es ist, was wir machen, um uns in der Welt zurechtzufinden. Wir kategorisieren Menschen nach Mann, nach Frau, nach Schwarz, nach Weiß, nach Dick, nach Dünn, nach, keine Ahnung, auch mal nach Augenfarbe. Und das ist doch total in Ordnung. Das Problem fängt da an, ähm, wo man aus dieser Kategorisierung eine Kette von weiteren Beschreibungen ableitet, die sich aber nicht aus dieser ersten Eigenschaft ergeben. Wenn ich zum ja. Beispiel denke, oh, dieser blonde, evil, der ist evil blond, weißt du, hat dieses... Ja, äh, ja, oder oh, rothaarige, schwierig, die ist bestimmt so ein kleiner Hitzkopf. Dicke sind oder, gemütlich. Oder dicke, so ein gemütlicher Dicker, oder ja, der hat es auch bestimmt nicht leicht und so. Ja. Ähm, ja, also wenn es da aufhört, wenn die Kategorie genau. da aufhört, dann ist doch alles in Ordnung, wenn genau. man diesen Menschen dann offen begegnen kann. Ja. Und was, was, eine Sache zum Beispiel, die ich, ich bin ja total Judgmental Bitch ohne Ende in meinem Kopf. Ähm, ich fälle Urteile über jeden ja, sofort, ich, wenn, wenn ich ja ihn auch. sehe nach zehn ja, Sekunden. Ja. Und ähm,
1: macht doch jeder. Die Frage ja. ist nur, lässt du dich von diesen Urteilen in deinem Handeln leiten? Oder nein, nicht. Bist du dir dessen nein, bewusst und kannst dich darüber nicht. amüsieren? Bleibst Jeder du trotzdem hat offen? Ich habe theoretisch
0: die Chance, mich innerhalb von zehn Sekunden davon über, genau. zu überzeugen, dass alles, was ich mir gedacht habe, falsch ist und ich akzeptiere das und genau. ich freue mich sogar darüber. Ja,
1: das, diese Offenheit ist halt das Wichtige. Und solange du diese Offenheit mitbringst, glaube ich, machst du dich nicht, machst, bist, bist du kein, keine Rassistin, nur weil du sagst da hinten, wenn ich dich frage, wer von den beiden, du sagst ja der Schwarze. Das ist halt das offensichtlichste Merkmal, wenn ein Schwarzer und Weißer nebeneinander stehen. Ja. Also nimmst du das offensichtlichste Merkmal zur Beschreibung. Wenn der eine eine, eine eine schwarze Hose und der andere eine schrill grüne Hose anhat, wirst du wahrscheinlich sogar eher sagen, ja, mit der grüne Hose da hinten. Das ist einfach das offensichtliche <lacht> Merkmal halt. Rassist wirst du erst dann, wenn du aus dieser, wie du schon sagtest, aus dieser Beschreibung eine Zuschreibung machst. So Und schwarz ist erstmal nur eine Beschreibung. Und jetzt kommen wir zu den Begriffen, die man immer weniger, und das kommt jetzt in Anführungszeichen, benutzen darf. Du darfst das benutzen. Du kannst jeden schwarzen Neger nennen. Da musst du aber auch damit rechnen, dass du von dem und wahrscheinlich auch von mir eins auf die Schnauze bekommst, weil du nämlich verdammt noch mal nicht das Recht hast, irgendjemand zu beleidigen. Das ist eine Beleidigung. So, denn Neger ist keine Beschreibung eines Schwarzen, sondern eine Zuschreibung. Und dieser Begriff schreibt Schwarzen zu. Dümmer zu sein, zurecht ausgebeutet zu werden, äh, ja, unterdrückt zu werden. Und zwar zu Recht. So, das sagt dieser Begriff. Und genau darum sagt man den nicht. Das hat nichts mit dürfen zu tun. Du gehst auch nicht auf die Straße und 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 wenn wenn, wenn, dein, wenn dein Kopf sagt, oh, die, die Frau sieht aber schlampig aus, gehst du halt auch nicht hin und sagst, du Schlampe. <lacht> ja, das machst du genau. doch nicht. Ja, weil in dem Moment, wo du das sagst, wird aus der Beschreibung schlampig aussehen, wird eine Zuschreibung, du bist schlampig. Und das, das gehört sich nicht. Ja. Maximal pigmentierter. Maximal pigmentierter ist äh, das N-Wort derjenigen, die sich für besonders intellektuell originell halten, aber es nicht sind. Mhm. So. so Und was all diese Leute machen, maximal pigmentierter, diese Leute sagen Neger, aber sie haben noch nicht mal den Arsch in der Hose, das zu sagen, weil sie genau wissen, was sie dann zurückkriegen. Ja. Ich, grad, ich reg mich gerade so auf, weil ich hatte äh, am Eisstand äh, wieder so einen Typ oder ein Kollege. Weißt du, bei uns steht immer Donnerstag steht so ein soft auto so, dann kriegst du halt so ein Softeis und kannst das nochmal mit Schokolade, so ein Schokolade tunken lassen, dass da so ein Überzug drüber ist. Und der auch so. Ja, und dann hätte ich gerne hier mit dem, ach, das, hier, äh, das, äh, wie heißt das denn jetzt? Da steht, und ich sag so, ja, Schokoladenüberzug, wie soll das denn sonst das mit der, naja, früher hieß das ja Neger, aber das geht ja nicht, also ich hätte aber gerne so Neger. Oh. Du hältst dich auch für besonders originell, mein Freund, oder was? Oh ja, wieso? Früher Gott. war das doch auch kein, mein ich, nee, früher war es doch kein Problem, <lacht> dir eins auf die Fresse zu hauen. Das, also, und das unter Kollegen, weißt du, das ist jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, Entschuldigung, jetzt schreibe ich, jetzt mache ich eine Zuschreibung. Das ist jetzt nicht irgendwie eine scheiß Baustelle, wo alle halb besoffen sind und kaum Deutsch können oder sowas, sondern das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und da sitzen, da sind allen Ernstes Leute, die es immer noch nicht begriffen haben und sich für besonders originell halten, besonders originell, weil sie Neger sagen. Da kriege ich die Kretze drüber. Und ich entschuldige ja, mich schlimm. oder ich bitte um bei allen Schwarzen hier zuhören um Entschuldigung, dass ich so oft das N-Wort benutzt habe, aber ich bin einer derjenigen, die der festen Überzeugung sind, dass der Begriff N-Wort nur eine einzige Sache macht, nämlich die anderen dazu bringen, Neger zu denken, ohne dass ich es sagen muss. Ja, ja. So. Äh. Endlich bin wieder schön. aufgeregt. So. Tobias fragt, nee, oh, Verzeihung. Tobias ist frustriert und fragt. Kaum beklagt man sich mal über irgendwas, zum Beispiel kaputtes WLAN im ICE, lahmarschige Bürokratie, Autofahrer, heißt es, du mit deinen First-World-Problems. Warum haben alle First-World-Problems, aber niemand eine First-World-Solution?
0: Hm. Stimmt das? Hat wirklich niemand eine First-World-Solution? Wir haben doch first world Solutions.
1: Ich vermute mal, dass, die, dass, dass wir einen ICE haben, dass es im ICE WLAN gibt. Das ist die First-World-Solution.
0: Ja, exakt, ja? genau. Und
1: manchmal funktioniert die halt nicht. Ja. Ja, weil shit happens and it happens all the time. Ja, Bürokratie ist die First World Solution. Hätten wir nämlich keine Bürokratie, dann hätten wir hier Korruption und Willkür. Dass die manchmal nicht funktioniert, shit happens. Da arbeiten Menschen. So ich glaube, dieses du mit deinen First World Problems, das ist doch eigentlich, ist das doch, das ist der, das klassische gibt es denn nichts Wichtigeres, worüber man reden kann? Und das sagt man, weil man verhindern will, dass über irgendetwas überhaupt geredet wird. Ja. ja weil wenn es was Wichtigeres gibt, gibt es das immer. Also brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Ja, also es gibt keine First-World-Problems. Ich finde das schön, wenn wir solche First-World-Problems auch lösen können hier in der Sendung.
0: Mhm.
1: Eva fragt, warum darf man Badeanzüge und Bikinis in der Öffentlichkeit tragen? Bei Unterwäsche ist das aber verwerflich. Die Menge an sichtbarer Haut ist doch identisch.
0: Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Stimmt, dafür, das habe ich mir noch
1: nie Gedanken darüber gemacht.
0: Dass alles gesellschaftlich gesetzt ist und ausgehandelt wird. Ähm, wenn du einen Badeanzug. Alles ist immer der Situation, alles muss, wir erwarten als Menschen, dass alles der Situation angemessen ist, so wie wir es vorher ausgehandelt haben. Und wir haben nun mal ausgehandelt, dass man in einer Badeanstalt einen Badeanzug trägt. Mhm. Und deswegen akzeptieren wir auch die entblößte Haut. Wir sehen ja den Zweck und wir begreifen sofort die Situation als legitim. Mhm. Und ähm, wenn du dann aber in Unterwäsche irgendwo herumstolzierst, dann fällt ja dieser Kontext weg. Du hast also die Regel gebrochen, die da sagt, wenn wir in der Öffentlichkeit uns bewegen, tun wir es nicht in Unterwäsche. Hm. Oder auch, ähm, es ist ja auch, es, es wird ja sogar... Ähm, nicht also so ihr wollt sehen, mich auch, ihr, ihr
1: wollt auch mich in Unterwäsche nicht sehen, aber... Ja,
0: ja. Ähm, Unterwäsche ist halt das, was unter der Wäsche liegt ja. und unter der Kleidung und man trägt es nicht in der Öffentlichkeit. Worauf wir also in Wirklichkeit reagieren, ist nicht die Menge der entblößten Haut, sondern die Verletzung einer sozialen Norm. Ah. Verstehst du? Ja. ja. Also das ist es, was diese Empörung auslöst. Oh mein Gott, er trägt Unterwäsche in einer Situation, die nicht als solche definiert ist, wo man, ja. wo man halt Unterwäsche zeigt. Und deswegen schockiert äh, die Unterwäsche auch an einem Badestrand. Weil da fragt man sich, hä, wieso trägt die denn Stimmt, jetzt eine ja. Unterhose und nicht eine Bikinihose? Ja. Das war doch nicht so ausgemacht.
1: Ha. Wieder und gelernt. nur
0: vordergründig geht es halt ja. um, um nackte Haut. Darum geht es nicht wirklich. Meine Meinung.
1: Okay. Meine Meinung. Ist auch wichtig. Hast Meine du, soziologisch hast du, informierte Meinung. Ähm, ähm, äh, kennst du äh, Mord mit Aussicht?
0: Nur vom Titel hast du mir mal empfohlen.
1: Ja, dringend gucken. Da ist nämlich die eine Polizistin, die sagt das immer. Immer wenn sie irgendwas sagt, ist, also während sie, während sie ihre Meinung sagt, guckt sie schon total verunsichert und sagt am Ende, meine Meinung.
0: Ach.
1: Sehr schön. Was denn sonst? Aber ja. gut. Tim fragt, wenn ihr ein Buch empfehlen müsstet, das jeder gelesen haben sollte, welches wäre das?
0: Wir hatten so eine ähnliche Frage mhm. schon letzte Sendung und da das haben wir uns glaube ich Buch, beide auf die Bibel ja. geeinigt und äh, ich, ich möchte mich noch wirklich ganz explizit dafür aussprechen, die Bibel zu kennen und zwar, man muss nicht wirklich die Bibel lesen, die Originalbibel. Es reicht, das, wenn man ein paar Geschichten daraus ja, kennt.
1: Das, fang mal an, das Alte Testament zu lesen. Und echt Zechziel zeugte Brechziel und... Helidius. Ja und da kommen diese
0: ungesäuerten Brote oh. und so. Oh. Das geht nicht. So, aber alle ewigen Menschheitsthemen sind in der Bibel drin. Bruderrivalität, Verlust, Einsamkeit, Verzeihen und so weiter. Und wenn man diese Geschichten kennt, geht man auch mit viel offeneren Augen durch Kirchen, durch bestimmte Architekturen. Man sieht einfach viel mehr und versteht mehr von der Kulturgeschichte. Man sieht, was da dargestellt ist und kann es entsprechend wertschätzen oder auch nicht wertschätzen. Und das ist einfach schön. Und dafür ja. muss man keine ganze Bibel lesen. Dafür reicht es auch, äh, so eine Kinderbibel zu lesen. Ich habe hier eine Bibel, die finde ich ah. sehr gut. Die heißt, ähm, warte, heißt die you bibel das die, Ja genau, das ist die Jugendbibel der katholischen Kirche. Aha. Mit einem Vorwort von Papst Franziskus. War mir gar nicht so klar. you bibel also you steht für du und kat steht für katholisch. Ah, okay. Aber das ist eine coole Bibel, die liest sich auch wirklich gut. Das sind die wichtigsten Stellen drin und auch mit Erläuterungen mhm. und mit Bildern auch.
1: Ja, und man kann sich ja vor allen Dingen auch für die Bibel, man kann sich da sehr viel Zeit mitlassen. Ich habe das Ding auch nicht ganz gelesen, weil ich komme wirklich im Alten Testament, ich komme über die ersten paar Seiten des Alten Testamentes nicht wirklich hinaus. um da sind Das ist echt schlimm. Aber ja, wie gesagt, immer mal wieder reingucken. Und auch immer mal wieder, ist, ich habe ja ein Spiel, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt habe, ähm, was ich ganz gerne mache, Bibelstechen. Kennst du?
0: Ja, hast du mir schon mal erklärt, dass ja. du einfach irgendwo... Einfach, du hast eine irgendwo Stelle eine Frage
1: oder es gibt irgendeinen Sachverhalt, zu dem möchtest du eine Antwort haben. Und dann schlägst du einfach irgendeine beliebige Stelle in der Bibel auf und du kriegst dann eine Antwort. Das ist sehr, sehr lustig. Ja. Also die ist manchmal absurd und, und nicht zielführend so, aber sehr lustig. Wenn jetzt jemand die Bibel nicht lesen will, was sollte er dann gelesen haben?
0: Dann soll er Krieg und Frieden von Tolstoi lesen. Echt? Ja. Weil? Weil es ein verdammt gutes Buch ist, in dem auch alle Menschheitsthemen behandelt werden. Und die ganze Psychologie des Menschen sich entfaltet. Überhaupt Ach. alles von Tolstoi und Dostoevsky, würde ich sagen. Aber Krieg und Frieden ist schon außergewöhnlich gut und okay. nicht... Und nicht abschrecken lassen von äh, von diesem Titel Krieg und Frieden, da denke ich so an ähm, im Westen nichts ja, Neues, genau. also, also oh, oh, okay, Kriegsgeschichte, genau. langweilig, nein, es geht eher darum, wie Zeiten des Krieges und des Friedens ähm, auf eine Gesellschaft einwirken, aber im Grunde geht es um diese ganz normalen Menschen, die in Friedenszeiten und in Kriegszeiten zusammenleben und ähm, wir erfahren praktisch nicht viel vom Krieg. Das sind immer mal wieder Szenen, wo, wo der Krieg eine Rolle spielt, aber die kann man ganz gut lesen. Und die kann man aber auch überspringen, wenn man nicht möchte. Wenn man das irgendwie gar Aha. nicht abkann.
1: Weil das wäre nämlich eine Frage, auf die ich keine Antwort wüsste. Also ich wüsste nicht, welches Buch, das ich kenne, unbedingt jeder gelesen haben sollte. Nee, wüsste ich nicht. Krieg und Frieden, ich, komme ich mit, kaufe ich mir, Kaufe ich mir, lese ich.
0: Ein, ähm, ähm, ein Tipp von mir, mhm. wer sich fürchtet vor diesen großen russischen Schinken, äh, dem, kann ich, dem kann ich empfehlen, sich vorher so eine Miniserie reinzuziehen, so eine Verfilmung dieses Stoffes, mhm. weil dann kommt man viel leichter dann mit im Buch, weil man weiß, wer wer ist. Mhm. Die haben so, so eine schwierige Namensgebung immer. Die, die werden immer so benannt nach dem Vater und, und dann gibt es immer so, so Kurznamen, die die gar nichts mit diesem echten Vornamen zu tun haben, weißt du? Also es ist ganz ganz kompliziert mit den Namen. Da muss man erst mal reinkommen. Ja, und ja. es gibt aber tolle Verfilmungen. Zum Beispiel von Krieg und Frieden gibt es eine ganz okay BBC Verfilmung, relativ neu, zwei Jahre alt oder so. Die kann ich dir empfehlen, bevor du dich an dieses dicke Werk wachst. Und das ist wirklich sehr umfangreich. Das sind drei richtig dicke Bücher. Oh,
1: ja, dann vielleicht ja. auf dem Kindle lesen. Ne? Dann hat man nicht so viel zu schleppen. Mm. Maximilian schreibt, an Holgi, vor einiger Zeit hast du dich als kinderfrei beschrieben und warst darüber sehr glücklich. Heute scheinst du nicht mehr kinderfrei zu sein, soweit ich das aus den verschiedenen Angeboten des Vrind-Medien-Imperiums heraushören konnte. Wie hat sich deine Sicht auf die Kinderfreiheit geändert? Was sind die schönsten, was die weniger schönen Momente? Ach. Ach Gott, das ist schwer zu sagen. Also, es ist wirklich schwer zu sagen. Ich, ich, bin, immer noch, ich bin immer noch kinderfrei, also ich bin nicht kinderlos das heißt ich vermisse nicht keine eigenen Kinder zu haben sondern ich bin kinderfrei, das heißt ich bin frei von der Verantwortung, die ich dazu übernehmen hätte ähm, hätte ich eigene Kinder die Kinder die ich habe sind Beutekinder, die hat meine Frau mitgebracht, die sehe ich auch nicht so oft, das heißt im Grunde also ich würde nicht sagen ich habe Kinder das, das, das würde viel zu weit gehen ähm ich, ich finde die toll, manchmal nerven sie, manchmal nicht. Das sind extrem gute Kinder, ist ja auch wichtig. Also wirklich gute Kinder, die sind, die sind schlau, die sind freundlich, die sind offen, die sind herzlich und so. Und die weniger, schönen, die weniger schönen Momente sind halt dieses, also Kinder haben halt, die haben halt so ihren eigenen Rhythmus und der passt manchmal nicht zu meinem Rhythmus. Und das nervt dann halt, weil ich immer noch nicht wirklich gelernt habe, meinen Rhythmus dem dann mal anzupassen, weil ich hab ja, ich verliere ja nichts. Und in dem Moment, wo ich, wo ich tatsächlich meinen Rhythmus dem Rhythmus der Kinder anpasse, passieren eigentlich auch die schönsten Momente. Weil in dem Moment, wo ich mich dem Rhythmus anpasse, kann ich mir, kann ich im Grunde dabei zugucken, was die so machen. Und was Kinder machen, ist eigentlich immer irgendwie cool. Also die sind halt irgendwie. Hat mal gesagt, Kinder sind eigentlich immer wie auf Pilzen. Mhm. Die rennen immer so rum. Alles ist irgendwie toll. Alles ist irgendwie so. Also ja. Also ja. Das ist. Ja, das, ist das ist eigentlich. Das ist es eigentlich. Die 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 weniger schönen Momente sind, wenn ich es nicht schaffe, meinen Rhythmus den, an den Rhythmus der Kinder anzupassen. Und die schönen Momente sind, wenn es mir gelingt. Ich glaube, so kann man das abstrakt äh, am besten formulieren. Ja. Jetzt Frage an dich. Feierst du gerne Geburtstag? Wenn ja, weggehen oder zu Hause? Geldgeschenke, geht das?
0: Also, ich feiere nicht gerne Geburtstag. Ich habe noch nie Geburtstag gefeiert. Ich weiß auch gar nicht, wen ich einladen sollte.
1: Mich? Die Kader?
0: Dich? Viel zu weit weg.
1: Nee, wir würden aber kommen.
0: Yeah, right. Ganz bestimmt werden ja, wir kommen.
1: Wetten? Wann hast du Geburtstag? Sechs
0: Stunden im Zug. Am 10. Januar habe ich Geburtstag. Boah,
1: Im Januar ist aber hässliches Wetter. Da musst du drinnen ja, feiern
0: du, die nee, Ausrede kommen. ist nee, schnell kommen. gefunden. Ja, also, ähm, <lacht> wenn ich feiere, dann zu Hause oder ich gehe mit meinem Freund was essen und Geldgeschenke sind sehr gut. Die helfen mir am allermeisten. Die gehen dann sofort in die Reisekasse und dann reise ich ganz schön. Hm. Also Erlebnisgeschenke mag ich von allen Geschenken am liebsten.
1: <lacht> Erlebnisgeschenke?
0: Ja, also Geschenke, die mir Erlebnisse ermöglichen. Ach so, ich
1: dachte, du meintest so Jochen Schweizer äh, Bungee nee. Jumping.
0: <lacht> nee, nee, ich nicht. Nein, nein, ich suche mir das Erlebnis dann dann gerne selber aus. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe auch noch nie meinen Geburtstag. Für meinen 18. habe ich gefeiert in der Kellerbar meiner Eltern. Früher hatte man sowas und seitdem habe ich äh, mein Geburtstag, doch ein, einmal äh, wurde, wurde mein Geburtstag gefeiert für mich mein 30. Da hatte ich, äh, war ich irgendwie auf Abend Anja Schneider kam vorbei und meinte, ey Alter, 30 Jahre herzlichen Glückwunsch und feierst du? Und ich habe gesagt, nee, heute Abend kam was äh, auf Arte, das wollte ich gucken <lacht> und dann schrie die mich an, du oh, spinnst ja wohl, das ist dein 30. Du feierst den, ich organisiere das, du kommst bei mir vorbei. Ja, und Dann bin ich zu Anja gefahren, und dann saßen irgendwie vier Leute, die ich nicht kannte <lacht> <lacht> und Anja. Und ich. Ja, und dann haben wir ein paar Biere getrunken und hatten Spaß. Also war ein ganz netter Geburtstag. Und jetzt überlege ich, ich werde ja nächstes Jahr 50. Und äh, überlege jetzt, ob ich nicht vielleicht tatsächlich meinen 50. feiern sollte.
0: Aha, ja, das ist natürlich noch mal was anderes. Natürlich nur, ja. wenn du das auch kommst. Machen. Ja, ich würde kommen.
1: Ähm, und jetzt, ich überlege tatsächlich gerade, ob ich meinen 50. also seit, seit, seit weiß ich gar nicht, ein paar Monaten oder zwei Monaten oder so, habe ich das erste Mal gedacht, hm vielleicht solltest du deinen 50. feiern. Und jetzt habe ich so ein bisschen Warum das Problem... Nicht? Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das dimensionieren soll. Also wen letzte ein, äh, wen letzte ein, wie viele Leute letzte ein, äh, weil natürlich würde ich gerne viele Leute einladen, aber ich habe halt auch den Anspruch, was ich hasse, ist ja, ich feiere meinen Geburtstag in Kneipe XY. An der Theke liegt eine bestimmte Summe Geld, dafür könnt ihr trinken. Wenn das aufgebraucht ist, müsst ihr selber zahlen. Das wird es bei mir nicht geben. Ja? Mm. Ich will, wenn ich meinen Geburtstag feiere dann saufen alle den ganzen Abend für lau. Das ist mir halt mhm. wichtig. So, Aber was kostet dich das, wenn du 50 Leute einlädst oder mehr, weißt du?
0: Ja, das kann teuer werden. Kann
1: teuer. Das müsste ich echt mal versuchen, irgendwie raus zu, rauszufuchsen. Naja. Ist ja noch hab, ein Jahr mir hin. Mir
0: fällt gerade ein, ich habe <lacht> einen Geburtstag gefeiert, es war, glaube ich, mein 29. Den habe ich sogar in Berlin gefeiert, oh. in der Margarete F. Kennst du die Margarete nee. F? Ist eine Kneipe. Ähm ich weiß nicht mehr, wo die ist, in Kreuzberg, glaube ich. Und da habe ich gefeiert mit Twitter-Leuten, weißt du, als Twitter noch ein Ding war, mhm. als das noch so eine Sache war. Als äh, wir noch unter uns waren. Als wir noch unter uns waren, genau, bevor die Menge kam. Genau. Und das ich war wirklich September, einer der ja. coolsten Geburtstage ever. Ich habe eine E-Gitarre geschenkt bekommen. Ähm, das ging irgendwie bis 4 Uhr oder so. Es waren lauter Leute da, von denen ich mir eingebildet habe, sie lieben zu können. Also ich hatte, ich hatte einfach Liebe für alle. Ich war in so einer Phase, wo ich alle Leute liebe, ohne, ohne vorher Drogen genommen zu haben.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ja, those were the days und die sind jetzt vorbei, offensichtlich.
1: Die sind jetzt vorbei, ihr Arschlöcher. Genau. Christian schreibt, ich stelle immer wieder fest, dass es Leute gibt, die Selbstzweifel plagen und die eine gewisse Selbstsicherheit erlernen müssen und andere, die sehr von sich überzeugt sind und aufpassen müssen, dass sie nicht arrogant und überheblich werden. Meine Frage, welches dieser Probleme habt ihr?
0: Ich habe beide. Ich habe beide. Ich denke, das, ist, das sind zwei Seiten einer Medaille.
1: Ja, aber irgendwas überwiegt, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Selbstzweifel.
1: Bei mir ist es halt genau das Gegenteil.
0: Selbstsicherheit?
1: Ja, also bei mir überwiegt, ja. bei mir überwiegt eine, eine Selbst, Selbstgewissheit, sage ich mal, oder eine Selbstsicherheit, die äh, früher viel stärker, mittlerweile nicht mehr so sehr... Ich muss halt ständig aufpassen, dass sie nicht in Arroganz umschlägt und Überheblichkeit umschlägt. Und natürlich habe ich auch Selbstzweifel. Wie ich eingangs der Sendung sagte, dass ich dass ich gerade lerne, mir meine Gefühlswelt zu erschließen und sie, sie mir zu formulieren. Das ist zum Beispiel das, wo ich, wo ich immer Selbstzweifel hatte. Aber dafür ist die, die, die Überheblichkeit umso stärker dann, um das auch noch irgendwie auszugleichen, weißt du? So. Mhm. Ja. Die Frage geht noch weiter und lautet folgendermaßen. Irgendwann kam mir die Erkenntnis, dass diese Persönlichkeitsdimension Arroganz, Selbstzweifel, womöglich nichts anderes ist als der Neurotizismus aus den Big Five. Richtig. Ist dem so? Wenn ja, warum? Beziehungsweise warum nicht? Ähm, ja, ist so, weil der Neurotizismus der Big Five auch nur ein, äh, wie nennt man das denn, auch nur ein Kondensat aus sehr vielen einzelnen Persönlichkeitsdimensionen ist. Also die Big Five, die wurden entwickelt aus... ich. Äh, also der, wie sie da hingekommen sind, die äh, Psychologen, die das, die das gebaut haben oder definiert haben, die Big Five, die haben tatsächlich ein Wörterbuch, ein englisches Wörterbuch genommen und haben alle Vokabeln daraus geschrieben, die in irgendeiner Form Persönlichkeitszustände beschreiben, ohne dass diese Zustände wertend wären. So und haben daraus, ich glaube, 4000 einzelne ja, Persönlichkeitsmerkmale extrahiert und diese 4000 einzelnen Persönlichkeitsmerkmale haben sie dann geclustert zu den sogenannten Big Five. Und im Neurotizismus der Big Five ist garantiert Selbstzweifel äh, bzw. Arroganz mit drin. Ja. Ja, 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 ja das ja, ja. Äh, passt passt wie Faust aufs Auge. Also die Geschichte der Big Five ist wirklich sehr, sehr spannend. Kann man mal nachlesen. Geht mhm. auch gut im Internet. Christoph fragt, welche Pille von Morpheus nehmt ihr? Die rote oder die blaue aus Matrix? Ich weiß gar nicht mehr, was war denn. Welche war denn für welche? Ich,
0: ich weiß auch nicht, was was war. Aber ne, sagen wir einfach mal, sagen wir egal, mal, wir nehmen ein,
1: egal, komm, Schneid das rote Kabel durch.
0: Also sagen wir mal, die eine steht für die äh, Illusion und die andere für die Wahrheit. Genau, die, die rote ich ist die Wahrheit, auf, sagen wir mal. Ne? Ich nehme auf jeden Fall die Wahrheit. Weißt du wieso? Kennst du von DJ Kotze, den Track Ecstasy? Nee. Da gibt es ein Sample, da sagt eine Frau, the lie is sweet in the beginning and bitter in the end. And truth is bitter in the beginning but sweet in the end.
1: Dann komme ich mit dir.
0: Ist mein Lebensmotto. Ja. Und ich glaube, dass das auch auf diese Matrix-Gedankenspielerei zutrifft.
1: Ja. Stimmt. Weil die Illusion ist natürlich, also siehst du, das ist, und das ist übrigens auch ganz interessant, das ist eins meiner Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, Affektkontrolle ist bei mir äh, ein bisschen kompliziert, beziehungsweise schwach ausgeprägt. Das heißt, ich würde, ich würde wahrscheinlich eher, also ich tendiere dahin die einfache Lösung zu nehmen, nämlich äh, sweet in the beginning. Und dann hätte ich hinterher den Salat. Ähm, ja. Obwohl es sinnvoller ist, äh, ja, genau andersrum. Ja, ja, ja. Genau. Frage von Christoph für Holgi nur in Stichworten attraktiver Typ im Zug sehen immer mal wieder liest viel sympathischer Gesamteindruck wie fragen ob er mit mir ausgeht mein Problem weiß nicht ob er schwul ist Tipps Anregungen wie würdet ihr es machen ja ich habe auch noch nie einen Schwulen angegraben weiß ich nicht also ich weiß auch <lacht> War, nicht was passiert ich weiß auch nicht was passiert wenn, wenn ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht was passiert wenn man wie findet man heraus ob jemand schwul ist oder nicht
0: außerdem ja geh einfach hin und sag
1: Wallah voilà, bist du schwul
0: man braucht einen Gader. Ja. Ich habe zum Beispiel einen sehr gut funktionierenden Gader. Ich, ich erkenne Schwule sehr gut und auch Lesben. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein sehr, sehr sicheres Gefühl, dass mich eigentlich noch nie getrügt hat. Mhm. Und ich mich, wundert, dass, mich wundert, dass er das jetzt nicht hat.
1: Ich habe das so überhaupt nicht. Dass, also ich habe das wirklich null. Ich, ich hatte einen Kollegen, der ist schwul. Jahrelang mit dem gearbeitet und sowas und äh, irgendwann in irgendeiner Sitzung, ich weiß gar nicht mehr warum, habe ich dann so einfach so ein blöder Spruch nebenbei irgendwie gesagt so, ja und der Tom, der hat nämlich auch was mit Gabi und alle lachen sich total kaputt und ich denke so, ey Leute, so lustig war das jetzt aber nicht, <lacht> ja daran habe ich gemerkt, dass alle wussten das, okay. nur ich nicht. Also, okay. weißt du, so also so schlecht ist mein Gay da und so sehr oder so, so wenig höre ich dann auch den Leuten um mich herum zu. Das ist echt furchtbar.
0: Also, ich würde dem Typen jetzt raten, vielleicht nicht, dass er gleich ihn fragt, ob er mit ihm ausgeht, sondern vielleicht verwickelt er den erstmal in ein Gespräch, so ganz normal, von, von Mann zu Mann, von, von Mitreisendem zu Mitreisendem und findet dann... Über die kleinen Clues in dem Gespräch heraus, ob er schwul sein könnte, dann riskiert er auf jeden Fall äh, nichts.
1: Ja. Von Mann zu Mann mal so ankumpeln. <lacht> ja, ja, ein bisschen ankumpeln. <lacht> <Titten>. <lacht> <lacht> Damit kommen wir äh, zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, wie schon gesagt, mir geht es heute leider nicht so gut. Mein Kopf ist leer. Ich, ich habe so das Gefühl, dass ich 10% Akku habe. Hm. Also von, von meinem normalen Akku, ätzend, der normalerweise ja. so bei 70% ist. Ja. Aber das macht ja nichts. Geht das, dir geht es bestimmt besser.
1: Mir geht es besser wenn auch nicht gut. Also strukturell geht es mir sehr gut, denn ich habe sehr viel Arbeit weggeschafft, die was, was zur Folge haben müsste eigentlich, wenn ich mich nicht vertue, dass ich äh, demnächst eine Woche Urlaub machen kann, ohne Arbeit mitnehmen zu müssen. Also strukturell geht es mir sehr gut. Äh, emotional geht es mir überhaupt nicht gut, ähm, aber das geht euch einen Scheißreck an. Das war die Vrindheit. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.